الان خواهید دید که بدون من کسل میشوید. میروم. مهم نیست. و سالون بیرون رفت. دو ثانیه بعد در سالون دوباره باز شد. سیمای با تراوت گلرنگش یک بار دیگر بین دولنگه در ظاهر شد و با صدای بلند به آنها گفت اوقاتم خیلی تلخ شده است. در سالن بسته شد و تاریکی سالن را فرا گرفت. ظهور کوزت میان دولنگه در مثل یک پرتو خورشید بود که راهش را گم کند و بیان که خود مرتفت شود یک دم از میان شبی تاریک بگذرد. ماریوس مطمئن شد که در به خوبی بسته شده است. زیر لب گفت: تفلک کوزت. وقتی که این مطلب را بداند، ژانوارژان همین که این کلمه را شنید، سراپا به لرزه درآمد. نگاه بهت زده و آشفتهاش را به ماریوس دوخت و گفت: کوزت. اوه بله، راست است. شما این مطلب را به کوزت میگویید؟ درست است. من به این فکر نیفتاده بودم. انسان برای تحمل برخی چیزها توانایی دارد و برای بعضی دیگر ندارد. آقا، شما را سوگند میدهم. از شما تقاضا میکنم، آقا. مقدسترین قولتان را به من بدهید که این مطلب را هرگز به کوزت نگویید. آیا دانستن شما کافی نیست؟ من توانستم بیان که خود را در اجبار ببینم این مطلب را به خود بگویم. به جهانیان بگویم، به همه عالم هم میگویم، برای من فرق نمی کند. اما کوزت این چیزها را نمیداند و اگر بداند متوحش می شود که به ذهکار یعنی چه، ناچار باید برای شهر داده شود و به او گفته شود، این مردی است که در زندان محکومان به اعمال شاقه بوده است. کوزت یک روز عبور زنجیر شدگان را دیده است، اوه خداوندا. روی صندلی دستداری افتاد و چهرهش را در میان دستهایش پنهان کرد. صدای از او شنیده نمیشد، اما از تکانهای شانهش دیده میشد که میگرید. گریهای خاموش، گریهای هولانگیز. در حقهق گریه یک حالت خفگی وجود داشت. یک نوع تشنج او را فرا گرفت. مثل اینکه میخواست نفس تازه کند، خود را از پشت بر صندلی انداخت. ماریوس گفت آرام باشید من راز شما را پیش خودم نگه می‌دارم ژانوالژان با ملایمت پاسخ داد متشکرم آقا لحظه‌ای متفکر ماند و در این حال بی اراده نوک انگشت ابهامش را بر ناخن شست می‌گذاشت آنگاه به صدای بلند گفت تقریبا همه چیز تمام شده فقط آخرین چیزی که باید بگویم مانده است چه چیز؟ ژانوالژان مثل اینکه سخت در تردید باشد با صدای خاموش و تقریبا بدون نفس کشیدن زیر لب چنان که گویی حرف نمیزند گفت اکنون که همه چیز را دانستید آقا شما که صاحب اختیارید آیا معتقدید که من دیگر نباید کوزت را ببینم ماریوس به سردی جواب داد فکر میکنم این بهتر است ژانوالژان زیر لب گفت دیگر نخواهمش دید و به طرف در به راه افتاد دست بر دستگیره در گذاشت زبانه دستگیره از جایش بیرون آمد در نیمه باز شد ژانوالژان آن را به اندازه‌ای که برای عبور کافی باشد گشود یک دم بی حرکت ماند سپس 
در را دوباره بست و به سوی ماریوس برگشت. دیگر رنگ پریده نبود، کبود رنگ بود، دیگر در چشمانش اشک نبود، بلکه یک نوع شعله حزنالود بود، صدایش باز به طور عجیبی آرام شده بود، گفت، گوش کنید آقا، اگر اجازه بدهید، من باز برای دیدار کزت خواهم آمد، به شما اطمینان میدهم که نهایت اشتیاق را به دیدن او دارم، اگر من به دیدار کزت علاقه من نبودم، اعترافی که پیش شما کردم، نمیکردم. عظیمت میکردم. اما میل ماندن در محلی که کزت در آنجا هست و ادامه دیدار او مرا واداشت، شرافتمندانه همه چیز را به شما بگویم. البته استدلال مرا درک میکنید، نه؟ این مطلب مهمی است که میشود فهمید. ملاحظه کنید. نه سال است که من این دختر را با خود دارم. مثل پدرش بودم و او بچه من بود. آقای پون مرسی، نمیدانم شما میفهمید چه میگویم یا نه. اما اگر حالا بروم، دیگر او را نبینم، دیگر با او حرف نزنم، دیگر هیچ نداشته باشم، اینها برایم مشکل است. اگر عیبی در این کار نمیبینید، گاه گاه برای دیدن کزت بیایم. زیاد نخواهم آمد. زیاد نخواهم ماند. شما به او خواهید گفت که مرا در تالار کوچک پایین بپذیرد. در طبقه همکف. از در کوچک پشت ساختمان که مخصوص رفت آمد خدمتگزاران است وارد خواهم شد. اما این موجب تعجب نشود. به گمانم بهتران است که از در بزرگ بیایم. آقا، حقیقت میگویم. میخواهم باز هم کزت را گاهی ببینم. تا حدی که شما بخواهید. به ندرت، خودتان را جای من بگذارید، دیگر جز این چیزی ندارم، از این گذشته، احتیاط را نباید از دست داد، اگر من هیچ وقت اینجا نیایم، تأثیر بدی خواهد داشت و مردم این را غریب خواهند شمرد. مثلا، کاری که من میتوانم بکنم این است که عصر هنگامی که شب شروع میشود بیایم. ماریوس گفت، شما هر شب به اینجا خواهید آمد و کوزت منتظرتان خواهد بود. جانبارجان گفت، شما مهربانید آقا. ماریوس سلامی به جانبارجان کرد و این دو یکدیگر را ترک گفتند. هشت روز بعد هنگامی که شب فرا می رسید، جانبارجان در خانه جیل نورمان را میزد. باسک بود که در را گشود و به درونش آورد. باسک درست سر وقت در حیات بود. مثل اینکه در این باره دستورهایی داشته باشد گاهی اتفاق میافتد که کسی به نوکرش میگوید مراقب باشید تا فلان آقا بیاید باسک بیان که منتظر بماند که جانبالجان سخنی بگوید به او گفت آقای بارون به من فرمودند از آقا بپرسم که میل دارند بالا بروند یا پایین بمانند جانبالجان پاسخ داد پایین میمانم باسک که هم در آن حال کاملا با احترام رفتار میکرد در سالن پایین را گشود و گفت میروم به خانم اطلاع بدهم اتاقی که جانبالجان وارد آن شد یک اتاق نمناک طبقه همکف بود که تاق گنبدی داشت بعضی وقتها به جای انبار به کار میرفت مشرف به کوچه بود مفروش با آجرهای قرمز رنگ بود و روشناییش از پنجرهای بود که میلاهای آهنین داشت 
آتشی در بخاری روشن بود و معلوم می داشت که قبلا پاسخ جانبارجان را که گفت در اتاق پایین میمانم مراعات کرده بودند. دو صندلی دستدار در دو طرف بخاری قرار داشت. بین این دو صندلی به جای فرش یک تخت قالی پاتختی کهنه پهن شده بود که نخش بیش از پشمش نمایان بود. جانبارجان خسته بود. از چند روز به این طرف نه چیزی خورده و نه لحظه‌ای خفته بود. خود را روی یکی از صندلی‌ها انداخت. باست بازگشت و شمعی روشن در دست داشت. آن را روی بخاری گذاشت و خارج شد. جانبالجان که سر پایین انداخته بود و چانش را روی سینه‌اش گذاشته بود، نه متوجه باست شد و نه شم را دید. ناگهان مثل اینکه از جا برجهت برخاست و ایستاد. کوزت پشت سرش بود. ورود او را ندیده بود ولی احساس کرد که وارد می شود. سر به سوی او گرداند. تماشایش کرده. کوزت به حد ستایشنگیزی زیبا بود. اما چیزی که جانوالجان عمیقا به آن مینگریست زیبایی سوری نبود. زیبایی جان کوزت بود. کوزت بانگ برآورد خب پدر من میدانستم که شما حالهای غریبی دارید اما هرگز منتظر این چیزها نبودم چه فکرها ماریوس به من میگوید که شما خودتان میخواهید مرا اینجا ملاقات کنید بله خودم خواستم اما چرا برای دیدن من زشتترین اتاق این خانه را انتخاب کرده اید اینجا وحشتآور است تو میدانی که جانوالجان گفتهش را اصلاح کرد و گفت شما میدانید خانم که من آدم مخصوصی هستم هوسهای عجیبی دارم کوزت دستهای کوچکش را بر هم کوفت و گفت خانم شما میدانید که این حرفها هم تازگی دارد معنی این حرفها چیست جانوالجان لبخندی حزنانگیز که گاه بدان توسل میجست به روی کوزت زد و گفت شما خواستید خانم باشید و حالا هستید. نه برای شما، پدر. دیگر به من پدر نگویید. چطور؟ آقای جان صدایم کنید. یا فقط جان، اگر میل دارید. شما دیگر پدر من نیستید؟ من دیگر کوزت شما نیستم؟ آقای جان، این حرفها چه معنی دارد؟ این، هیچ از این حرفها نمیفهمم. همه اینها محمل است. شما خیلی ازیتم میکنید ممکن است آدم هوسهای خاصی داشته باشد اما دیگر نباید کوزت کوچولویش را اذیت بکند و قصدار بکند این بد است شما که آدم خوبی هستید حق ندارید بد باشید جانبالجان جواب نداد کوزت با حرارت دو دست او را گرفت و با حرکتی مقاومت ناپذیر آنها را به طرف صورت خود بالا آورد این دستها را برگردن و زیر چانه خود فشرد این حرکت نشانه نهایت مهربانی بود و گفت اوه با من مهربان باشید و به دنبال آن گفت میدانید مهربان بودن به نظر من چیست این است که خوش اخلاق باشید بیایید پیش خودمان منزل کنید اینجا هم مثل کوچه پلومه پرندگانی دارد با ما زندگی کنید آن دخمه کوچه لم آرمه را ترک کنید سبب نشوید که معماهایی را در زندگی شما احساس کنم. مثل همه مردم باشید. با ما شام بخورید، با ما صبحانه بخورید، پدر من باشید. و ناگهان 
به طور جدی نگاهش را به جنبالجان دوخت و اضافه کرد. شاید چون من خوشبخت شدم، از دستم خشمگینید. سادگی، گاه بی اراده، اثر شدید می بخشد. این پرسش که برای کوزت ساده بود، برای جنبالجان عمق داشت. کوزت میخواست خراشی بدهد، ولی نمیدانست که پاره می کند. رنگ جنبالجان پرید، لحظه ای بدون جواب ماند، سپس با لحنی توصیف ناپذیر و در حالی که با خود حرف میزد زمزمه کرد، خوشبختی، خوشبختی تو هدف زندگی من بود، در حال حاضر دیگر خداوند میتواند فرمان برون رفتنم را از این کار امضا کند، کزت، تو خوشبختی، دیگر سعی من به پایان رسیده است، کزت با شادی فریاد کشید، آه، شما به من تو گفتید و به گردن جانبالجان آویخت. جانبالجان آرام آرام خود را از آغوش کوزت بیرون کشید و کلاهش را برداشت. کوزت گفت، کجا؟ چه خبر؟ جانبالجان پاسخ داد، می روم. خانم، منتظر شما هستند. و در آستانه در به گفتهش افزود، من به شما تو گفتم، به شوهرتان بگویید. که دیگر چنین نخواهد شد، عفوم کنید. جانبالجان از در بیرون رفت و کوزت را مبهوت از این به درود معمامیز بر جای گذاشت. روز بعد جانبالجان در همان ساعت آمد، کوزت پرسشی از او نکرد، دیگر متعجب نشد، دیگر فریاد نکرد که سردش می شود، از وضع سالان چیزی نگفت. از پدر گفتن و از آقای ژان گفتن هم پرهیز کرد. او را شما خطاب میکرد. شاید بین او و ماریوس از آنگونه گفتگوهایی صورت گرفته بود که در آن مرد محبوب هرچه میخواهد میگوید. هیچ توضیحی نمیدهد و رضایت زن محبوب را جلب میکند. کنجکاوی عاشقان چندان فراتر از عشقشان نمیرود. تمام روزهای بعد هم مرتباً جانبالجان در همان ساعت می آمد. توانایی آن را نداشت که از گفته های ماریوس چیزی جز معنای سرراستشان را دریابد. ماریوس کارهایش را طوری ترتیب داده بود که در ساعتهای آمدن جانبالجان در خانه نباشد. چندین هفته بدین ترتیب گذشت. زندگی نوین وابستگیهایش که از زناشویی ایجاد می شود، دید و بازدیدها، سرکشی به امور خانه، شادیها، همه این کارهای بزرگ کم کم کوزت را سرگرم می داشتند. خوشیهای کوزت گران قیمت نبودند، همه در یک چیز خلاصه می شدند. بودن با ماریوس، با او بیرون رفتن، با او در خانه ماندن، اشتغال بزرگ زندگیش این بود. برای این دو نفر همیشه یک شادی کاملا تازگی داشت. بازو در بازوی هم انداختن و از خانه بیرون رفتن. در آفتاب درخشان، در وسط کوچه و خیابان رو در روی همه مردم گردش کردن و با هم تنها بودن. جانبالجان هر روز می آمد. چون تو خطاب کردن به پایان رسید، شما گفتن و خانم گفتن و آقای جان گفتن، روی هم جانبالجان را در نظر کزت، به صورت مرد دیگری در می آورد. 
کوششی که ژانوالژان شخصا به منظور دلکندن کوزت از خود به خرج میداد به موفقیت میرسید شادی کوزت بیش از پیش و مهربانیش کمتر میشد با این همه همیشه ژانوالژان را دوست میداشت و ژانوالژان نیز محبت او را احساس میکرد ژانوالژان در همان خانه کوچه لوم آرمه مانده بود زیرا نمیتوانست تصمیم به دور شدن از محله‌ای را بگیرد که کوزت سابقا در آن سکونت داشت. جانوالجان در روزهای نخست نزد کوزت بیش از چند دقیقه نمی‌ماند و به زودی می‌رفت. کم کم عادت کرد ملاقات‌هایش را طولانی‌تر کند. مثل این بود که از فرصتی که بلند شدن روزها به او می‌داد استفاده می‌کرد. زودتر می‌آمد و دیرتر می‌رفت. یک روز از دهان کوزت پرید و به او گفت پدر برقی از شادی چهره پیر و تاریک ژانوالژان را روشن کرد به کوزت گفت بگویید ژان کوزت به قهقهه خندید و گفت آه راست گفتید آقای ژان ژانوالژان گفت حالا خوب شد و برای اینکه کوزت نبیند او چشمان اشکالودش را پاک میکند سر برگرداند ژانوالژان چون دریافت که دیدارهایش با کوزت برای ماریوس ناخوشاینده است رفته رفته آنها را قطع کرد در آخرین ماههای بهار و اولین ماههای تابستان 1833 رهگزاران تک و توک ماره دکانداران بیکارانی که دم درها بودند پیرمردی را میدیدند که لباس پاکیزه سیاهی پوشیده بود و همه روزها در ساعت معین هنگام غروب از کوچه لوم آرمه بیرون میآید و به کوچه سن لویی وارد می شود. آنجا با قدم های آهسته راه می رود. سر به پیش انداخته بیان که چیزی را ببیند یا چیزی بشنود. چشم بی حرکت و همواره دوخته به یک نقطه واحد که گویی برای او ستاره نشان شده است. چیزی جز گوشه کوچه فیدو کالور نبود. هرچه بیشتر به این کوچه نزدیک میشد چشمانش بیشتر میدرخشید گویی با کسی که نمیبیندش به طور مبهم لبخند میزد و با آهسته ترین حالت که میتوانست پیش میرفت هرچند با کند رفتنش وقت رسیدن را به عقب میانداخت اما میبایست برسد با دشواری به کوچه فیدو کالور میرسید آنگاه می ایستاد، می لرزید، سرش را با یک نوع کمرویی حزنالود از گوشه آخرین خانه کوچه می گذرانید و به درون این کوچه نگاه می کرد. در این نگاه حزنالود چیزی بود شبیه به بختی ناشی از امر محال و شبیه به انکاس نوری از یک بهشت دربسته. آنگاه اشکی که رفته رفته در گوشه چشمانش جمع شده بود، به صورت قطره بزرگی که افتادنی باشد در می آمد. این قطره روی گونهش می لغزید و گاهی کنار دهانش باز می ایستاد. پیرمرد مزه تلخان را احساس می کرد. چند دقیقه چنان که گفتی از سنگ ساخته شده است، همچنان می ایستاد. سپس از همان را و با همان قدم ها باز می گشت و هرچه دورتر می شد نگاهش 
خاموشتر میگردید. کم کم این پیرمرد رفتن تا سر کوچه فیدو کالبر را ترک گفت. در نیمه راه در کوچه سنلویی میماند. گاه کمی دورتر، گاه کمی نزدیکتر. همه روزها در همان ساعت معین از خانه بیرون میآمد و همان خط سیر را پیش میگرفت. اما به پایان نمیرسانید. و شاید بیان که بفهمد چه می کند، همواره این خط سیر را کوتاهتر می کرد. سیمایش روی هم این فکر واحد را بیان می کرد. برای چه خوب است؟ مردمکش خاموش شده بود. دیگر فروغ نداشت. همچنین اشکش خشکیده بود. دیگر در گوشه پلکهایش جمع نمی شد. این چشم اندیشناک خشک بود. گاهی که هوا خوب نبود زیر بغلش چتری داشت اما هرگز بازش نمیکرد زنان ساده لوح محل میگفتند این مرد معصومی است کودکان خندهکنان به دنبالش میرفتند یک روز ژانبالجان از پلکان اتاقش پایین آمد سه قدم در کوچه پیش رفت روی یک سکوی سنگی نشست روی همان سکویی که گاوروش در شب پنجم یا ششم ژوئن او را متفکر بر آن دیده بود چند دقیقه همانجا ماند آنگاه به اتاقش برگشت این آخرین نوسان آونگ بود روز بعد از خانهاش خارج نشد پس فردا از بسترش بیرون نیامد هنگامی که هنوز از خانه بیرون میرفت چند سو به یک مسگر داده بود پیکره کوچک مسینی از عیسای به صلیب کشیده خریده آن را روبروی تخت خوابش به میخوابیخته بود این چوبه داری است که همیشه برای دیدن خوب است یک هفته گذشت بیان که ژانوالژان یک قدم در اتاقش بردارد همیشه در بسترش دراز کشیده بود زن دربان به شوهرش میگفت پیرمردی که آن بالاست دیگر بلند نمیشود دیگر غذا نمیخورد گمان نمیکنم که بیش از این طاقت بیاورد این هایی دارد از کله هم بیرون نمیرود که دخترش گیر شوهر بدی افتاده مرد دربان با تحکمی شوهرانه در پاسخ گفت اگر پولدار است باید طبیبی بیاورد اگر پولدار نیست طبیب هم لازم ندارد اگر طبیب بالا سرش نیاید خواهد مرد اگر طبیب بیاید چطور؟ دربان گفت باز هم خواهد مرد. زن دربان با چاقوی کهنش به کندن علفهایی که به قول خودش روی سنگ فرش جلوی اتاقش رویده بود پرداخت و ضمن کندن علفها قرلوند کنان زیر لب گفت حیف است. آن هم پیرمردی که انقدر تمیز است. تای کوچه یک پزشک محله را دید که میگذرد. بر خود واجب دانست از او خواهش کند تا بالا بیاید و بیمار را ببیند. پزشک ژانوالژان را دید و با او حرف زد. وقتی که پزشک آمد پایین، زن دربان از او پرسید: خب دکتر، بیمارتان کاملا بیمار است. بیماریش چیست؟ همه چیز و هیچ چیز. آنطور که از ظاهر معلوم می شود، این مرد موجود عزیزی را از دست داده است. هر کس این درد را داشته باشد میمیرد. خودش به شما چه گفت؟ به من گفت که حالش خوب است. دکتر، شما باز اینجا خواهید آمد؟ پزشک پاسخ داد بله. 
اما لازم است که دیگری جز من بیاید. یک شب جانبارجان به زحمت روی آرنجش بلند شد. دانست که بیش از همیشه ضعیف شده است. آنگاه بدون شک به تحریک یک اندیشه و اشتغال عالی ذهنی تلاشی کرد. در رخت خوابش نشست و لباس پوشید. او لباس کهنه کارش را به تن کرد چون دیگر بیرون نمیرفت. همین لباس را برای خود اختیار کرده بود و آن را ترجیح میداد. در لباس پوشیدن چندین دفعه ناچار شد بی حرکت بماند و خستگی در کند. برای گذراندن دستهایش از آستینهای نیمتنه عرق از پیشانیش راه میافتاد. چمدان را گشود و رختهای زمان کودکی کوزت را از آن بیرون کشید و همه را روی تخت خواب چید. شمدانهای اسخف سر جای خود روی بخاری دیوار بود. از دولابچه دو شم بیرون آورد و در شمدانها گذاشت. سپس با اینکه هنوز کاملا روز بود، یکی از روزهای تابستان بود، شمها را روشن کرد. گاهی همین گونه شمهای افروخته روز روشن در اتاقهایی دیده می شود که در آنها مردگانی هستند. هر قدم که برای رفتن از کنار یکی از اساسه به کنار یکی دیگر برمیداشت بیحالش میکرد و او مجبور میشد بنشیند. یکی از صندلی ها که جانبارجان خود را روی آن انداخته بود روبروی آینه ای قرار داشت که برای او آن همه نحس و برای ماریوس نمونه ای از مشیت یزدانی بود. همان آینه ای که جانبارجان خط وارونه کوزت را روی مرکب خوش کن در آن دیده بود. جانبارجان خود را در این آینه دید و باز نشناخت. مثل هشتاد ساله ها شده بود. پیش از ازدواج ماریوس هر کس می دیدش می گفت که منتها پنجاه سال دارد. این یک سال اخیر بر او سی سال گذشته بود. آنچه روی پیشانیش می دید چین و چروک سال خوردگی نبود. نشانه اسرارآمیز مرگ بود. شب فرا رسیده بود. جانبالجان با زحمت زیاد یک میز و صندلی کهنه دستدار را کنار بخاری کشاند و روی میز یک قلم و دوات و مقداری کاغذ گذاشت. پس از این کار حالت اغمایی او را فرا گرفت. زمانی که به هوش آمد تشنهش بود. چون نمیتوانست کوزه آب را بلند کند با زحمت بسیار آن را رو به دهان خود خم کرد و یک جرعه آب نوشید. سپس سوی تخت خواب برگشت. همچنان نشسته زیرا نمیتوانست سرپا بماند. پیراهن سیاه کوچک و همه این اشیای عزیز کوزت را نگاه کرد. این گونه تماشاها ساعتها طول میکشند که به اندازه دقایقی به نظر میآیند. ناگهان دوچار لرزش شد. احساس کرد که سردش شده است. خود را روی میزی که شمدانهای اسخف روشنش میکرد تکیه داد و قلم را به دست گرفت. چون قلم و دوات مدتی طولانی به کار نرفته بودند، نوک قلم خم شده و مرکب خشک شده بود. لازم بود بلند شود و چند قطره آب در دوات بریزد که نتوانست این کار را انجام دهد. مگر پس از دو یا سه دفعه ایستادن و نشستن و مجبور شد با پشت قلم بنویسد 
گاهگاه عرق پیشانیش را پاک میکرد. دستش میلرزید. آرام آرام سطری چند نوشت که چنین است. کوزت، من در حق تو دعای خیر میکنم. میخواهم برایت شرح بدهم. شوهرت حق داشته است به من بفهماند که باید بروم. البته در آنچه او درباره من تصور کرده است کمی اشتباه است. اما حق با اوست. او مرد شریفی است. پس از مرگ من نیز همیشه بسیار دوستش بدار. آقای پانمرسی، شما هم بچه عزیزم را دوست بدارید. کوزت، این کاغذ اینجا پیدا خواهد شد. این است آنچه میخواهم به تو بگویم. اینجا ارقامی میبینی. ای کاش بتوانم به یاد بیاورم. خوب گوش کن. این پول کاملا مال توست. این همه مطلب است. کهربای سفید از نروژ میآید، کهربای سیاه از انگلیس میآید. انواع اشیای شیشه‌ای سیاه از آلمان میآیند. کهربا سبکتر است، با ارزشتر است، گرانتر است. در فرانسه میتوانند مثل آلمان ساختمانش را تقلید کنند. یک سندان کوچک میخواهد به بزرگی دو شست مربع و یک چراغ الکلی برای نرم کردن موم. موم پیش از این با سمق و با سیاهی دوده ساخته میشد و هر لیور آن چهار فرانک تمام میشد. لیور واحد وزن برابر با نیم کیلو